0: Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien y que hayan iniciado de la mejor forma este mes, que personalmente es mi mes favorito de todo el año, ya que se vienen cosas bien chingonas como Halloween y el Día de Muertos, que para su servidor es, son las dos mejores eh, festividades de todo el año. Obviamente se vienen cosas también muy bonitas como la, es, lo es la Navidad, con mi mesa familiar, el frío, posadas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo... Y de corazón les pido que se sigan cuidando, lávense las manos, usen cubrebocas, muy importante, usen cubrebocas. Si salen a la calle, tomen todas las medidas necesarias porque este virus ojete aún no se va. Cuídense muchísimo y de antemano les agradezco por todo el apoyo que ha recibido este, este proyecto. Sin embargo, les pido una disculpa ya que no he subido podcast en dos semanas, entonces... Fueron días unos días complicados, pero eh, me dieron mucho en qué pensar, pensé en, en nuevos capítulos, en nuevas cosas Y, este, y voy, a hacerlos, voy a estarlos grabando y voy a estarlos subiendo poco a poco a las, a las diferentes este, plataformas para que puedan escuchar Pero bueno, sin más, eh, empezamos con el tema del día de hoy, que más que ser un tema de interés social Es más bien un dato curioso o algo que deberíamos echarle un ojo y es que se me ocurrió al ver cómo en diferentes redes sociales como YouTube, Instagram o Facebook, habían personas que demostraban cómo diversas redes sociales saben exactamente las cosas que nos gustan o que buscamos. Y todo esto es por lo cabrón que está el algoritmo que maneja en las redes sociales. Y la neta, si nos ponemos a pensar en el trasfondo, en el trasfondo disculpen, o la mecánica de estos algoritmos, o en lo que hay más allá de la red social, es sumamente interesante. Yo tengo amigos que son programadores y me han comentado cómo es que funcionan más o menos estos algoritmos que usa el internet para mostrarnos cosas que nos gustan. Pero bueno, vamos por partes. Empezando con que hace 10 años no teníamos ni idea del alcance que el internet iba a tener en nuestras vidas, como lo es hoy en día. Anteriormente solo se creía que sería un medio de comunicación más, como ya sea la televisión o la radio. Pero no tenemos una vida digital cosa de la cual ya he hablado en capítulos pasados lo que es tener una vida digital y voy a estarlo desarrollando a lo largo de otros capítulos porque realmente no tenemos idea de lo que es la vida digital no sabemos el impacto que lleva en nuestra vida real hay temas que se pueden profundizar muchísimo más hay este, podemos explorar los beneficios y lo peligroso que puede ser el tener un mal manejo de esta vida digital pero bueno eh, seamos sinceros, actualmente si nos dejan sin internet nos sentimos totalmente perdidos, ya que tenemos sumamente arraigado en nuestra vida diaria el uso del internet prácticamente para todo, principalmente para la comunicación y el ocio. Sin embargo, no nos hemos detenido a pensar cómo es que manejamos nuestras redes sociales, ni mucho menos nos detenemos a pensar cómo es que en internet nos muestran anuncios de cosas que realmente nos gustan o que llegamos a buscar por alguna, alguna consulta X y ya nos están bombardeando con publicidad. Pues miren, no soy un programador experto, pero por lo que pude investigar gracias a diversos medios como Washington Post, Animal Político y El Universal, además de platicarlo con amigos que sí son programadores, me comentaron que el internet en general, pero en específico las redes sociales, usan un algoritmo que vulgarmente denominan como stickiness, que al español se podría traducir como pegajoso o pegajosidad, ya que lo que necesitan las redes sociales es que te quedes el mayor tiempo posible viendo su plataforma. Y la forma en la que opera este algoritmo es, por ejemplo, digamos la plataforma Instagram. Si te quedas viendo una fotografía en un promedio de 15 a 20 segundos, el algoritmo que maneja Instagram intuye que a ti te gusta o llama la atención ese tipo de contenido y si reaccionas dando like, pues muchísimo más. Y esto mismo pasa tanto en Facebook, YouTube, Twitter e incluso, o un poco más, en TikTok. Obvio con sus debidas diferencias, pero sí usando como medida principal el tiempo que dedicas viendo una publicación o si reaccionas o no porque déjenme decirles que no importa si das like o dislike si das me encorazona o me enoja, me, as me, me asombra, me entristece, etcétera. a la aplicación lo que realmente le interesa es la reacción que genera la publicación eso es lo que realmente vale y miren, como prueba de ello eh, encontré dos ejemplos buenísimos de esto el primero que tengo es el video de Baby de Justin Bieber que actualmente tiene 11 millones de dislikes, 15 millones de likes y 2.323.244.080 vistas. Y en segundo el YouTube Rewind del 2018 que hasta ahora tiene 18 millones de dislikes, 2.9 millones de likes y 207.573.670 vistas. Estos, estos videos podrían ser los menos gustados en la historia de YouTube, pero la difusión que tienen hasta la fecha es impresionante. Simple y sencillamente, te guste o no, el video te hizo reaccionar y fue visto. Y esa es la finalidad del contenido en Internet. Por otro lado, y ahora sabiendo más o menos cómo es que funciona este algoritmo, eh, es ahí cuando caemos en el consumismo Y es que para dejarlo mejor ejemplificado Nosotros somos prácticamente el producto que venden las redes sociales a las grandes marcas Es ahí donde se encuentra el verdadero deal, negocio o ganancia del internet en general La publicidad con la que nos bombardean en las redes Y como prueba de ello tenemos a los influencers, a los, a los este, tiktokers, a los youtubers, a las instagramers que son personalidades del internet que usan determinada marca de maquillaje determinados tenis cierto, cierto servicio que contratan y lo publicitan en sus redes sociales y nosotros decimos ah está bien chingón lo ocupa tal persona o tal celebridad yo también lo quiero utilizar y eh, es por eso que, que veo la analogía que eh, nosotros los usuarios de, de internet somos el producto que le venden a las grandes marcas y si no me creen los invito a hacer una prueba Vayan con sus papás, sus hermanos, sus abuelos, sus amigos... Incluso este, pregúntenle a, a la persona que a duras penas lo, los pueda conocer... O a la persona que más los conoce en esta vida... Y, y van a ver... Si les preguntan... Eh, van, a, van a darse cuenta que del 100% de las cosas que, le, que les pregunten... Oye, ¿qué me gusta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No van a aceptar en un 100%. Pregúntenle si saben qué estilo te agrada... Qué tipo de música te gusta... Eh, y en base a lo que te digan Diles que si te pueden recomendar más cosas Para acrecentar tus gustos o diversificarlos Prácticamente que hagan la misma función Que el algoritmo del internet hace Y verás que serán muy pocas las personas que acertarán Y si te recomiendan más cosas No te llegan, llegarán a gustar todas Cosa que el internet sí hace Prueba de ello en Spotify Si tú tienes un gusto determinado de música Hasta la misma plataforma te lo dice Si le das me encorazona Dinos para, o bueno, es la forma en la que podemos saber qué otro tipo de música te podemos recomendar entonces, esto mismo pasa así como pasa en Spotify puede pasar en Instagram, en Facebook en cualquier plataforma te bombardean con, el, con todo el contenido y con todas las cosas que te gustan y que te pueden llegar a gustar es por ello que el algoritmo de las redes sociales es tan complejo e interesante pero a la vez un tanto peligroso y tú te preguntarás ¿por qué? pues mira voy a poner un ejemplo y voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible, ¿ok? Digamos que a ti te gusta el color rojo. Eres sumamente fan y creyente de que el color rojo es el mejor del puto universo. Pero, en algún lugar del internet, ¿ves que dicen que el azul es bien chingón? Que el azul es el mejor color del mundo y que se la pela el color rojo. Pues, ¿qué pasa? Pues tú como gran fan del color rojo te vas a emputar, vas a estar bien molesto, te va a emperrar saber que alguien ofenda a tu color favorito. Y piensas, no ni madres, el pinche color azul es un pendejo y todos los que lo siguen más. Al lado de mi color rojo es una pendejada. Ahora, ¿qué pasa después? Pues bueno, a consecuencia de haber leído cómo denigran a tu color favorito el color rojo, Comentas y posteas mil cosas para acrecentar a tu color favorito mientras madres por internet, sobajas y ofendes a quien no cree que el color rojo es el mejor No sé si me estoy dando a entender Pero este, a lo mejor un muy tonto ejemplo Es para que se den cuenta más o menos cómo es que se genera una discusión en internet Y es por lo mismo Toda esa consecuencia del algoritmo que usa el internet, al bombardearte con un chingo de cosas que te gustan, que idolatras, que piensas y crees fervientemente, te empiezas a cerrar en ese pensamiento de lo que yo creo, lo que a mí me gusta es mejor, e inconscientemente menosprecias a que no piense como tú, y es que la finalidad del internet no debería ser esa. No es ofender a quien no piense como tú, no es comenzar a sacar las cosas de contexto y obviamente todo en el marco del respeto. Al menos personalmente no soy de enfrascarme en peleas estúpidas en comentarios de Facebook y vaya que he visto un chingo de veces de ese tipo de casos. Porque no me dejan nada bueno y esto te lo paso como un consejo a ti amigo o amiga que me estás escuchando. Elige bien con quién dialogar por redes. ...solo pierdes tiempo peleando con alguien que le da... ...me divierta tu comentario o publicación... ...si esa persona... ...solo le da risa... ...lo que, lo que crees... ...pues, pues es, un, es problema de esa persona... Y si, no quiere, y, si, ...y si no quiere dialogar... ...como una persona civilizada... ...y comienza a insultarte... ...a tirar frases como... ...no aguantas nada... ...te ofende... ...eres parte de esa pinche sociedad de cristal... ...o desvía el tema de conversación... ...o se encierra en su argumento, en su argumento sin preguntarte... ¿Tú qué opinas? O dime tú qué sientes. Y nada más te está ataque y ataque y ataque. ¿Ves? O te puedes dar cuenta que es una persona con un pobre criterio y objetividad. Y no queda más que dejarla en vista y continuar con tu vida. No enfrascarte en peleas estúpidas de internet te va a hacer sentir mejor. Y miren. Originalmente tenía la idea de hablar de opiniones innecesarias. Ese es un, un, un monólogo que escribí desde hace tiempo. Muchísimo antes de que existiera este proyecto pero no sé qué tanto les gustaría que hable de ello. Si quieren que toque el tema, o mi punto de vista de qué sería una opinión innecesaria, o de dónde, de, de, de cómo tomar los comentarios de personas que ni siquiera conoces, mándenme un DM a todas las redes sociales que, que, que estoy manejando, que es este, Twitter y, y Instagram, ahí me pueden decir si les, si les gustaría o no que toque el tema. Pero en fin, eh, así termina el podcast del día de hoy, un poquito cortito, eh, solo quiero dejarles bien claro que mi punto es en primera que te des cuenta del impacto que tienen las redes sociales en formar tus gustos y criterios que veas qué tanto te conocen tus apps y qué poco te conocen las personas que te rodean trata de pasar menos tiempo posteando y likeando y más conversando en el mundo real porque créeme que esas experiencias son las que realmente te dejan satisfecho el platicar con tu familia el salir con algún amigo el conversar, el estar en el mundo real. No ver cuántos likes tienen tus fotos o cuántas reacciones reciben tus historias. Y en segunda, elige bien con quién discutes por internet y por consiguiente ten un criterio objetivo. No seas tan aferrado a tu opinión, escucha a los demás y si después de una conversación, ojo, una verdadera conversación, porque luego por chat se pueden malinterpretar los mensajes. ¿Y no quedaste convencido de esa conversación? Pues ni modo, pero al menos habló del tema Se generó un diálogo Y se tiene una mejor concepción De cómo piensa la otra persona Recuerda, ten la mente Abierta, sé objetivo No te enfrasques en peleas Que no te llevan a ningún lugar Que no te dejan absolutamente nada ¿Vale? Y disfruta de todos tus seres queridos Que el tiempo eh, Se pasa volando Y la, la verdad, un eh, Un like una reacción eh, en internet no vale nada a comparación de tener un grato momento en tu realidad <risa> pero bueno, eh, gracias por escucharme una vez más, ya saben que si les gustó el podcast está en todas las plataformas pero principalmente en Spotify por lo que les pido que nos den seguir y si no tienen cuenta pues es totalmente gratis, puedes ingresar por medio de tu cuenta de Gmail y si no habías abierto una en Spotify te dan un mes gratis de Premium pero bueno, así que sin más, mil gracias, pásenla bien y nos escuchamos en la próxima. Bye.